0: Este é um podcast TSF. Nós, no caso do planeamento territorial, o nosso objetivo é encontrar um modelo de ocupação e organização da superfície terrestre que se revele mais adequado, ou seja, que garanta o melhor uso possível do espaço. Claro que a avaliação do que é o melhor uso possível depende do ponto de vista. Melhor uso possível para quem? Melhor uso possível em função de quê E aí as respostas podem ser muito variadas. Eu penso que o melhor uso possível tem que ser sempre avaliado do ponto de vista do bem-estar das populações. É para as pessoas e para a sua felicidade que serve o planeamento e o ordenamento do território. O ócio ou o tempo livre, se quisermos, é uma das dimensões existenciais uma das dimensões essenciais da existência humana. Desde logo, porque precisamos de descansar para recarregar energia e para depois podermos voltar ao trabalho mas também porque os humanos têm necessidades não apenas materiais, mas necessidades espirituais. É o facto do ócio constituir uma dimensão essencial da existência humana que explica que, desde sempre ao longo da história, tínhamos tido necessidade de usar para esse fim certos locais, nos vários espaços em que nos movemos, e às suas diversas escalas, incluindo à escala urbana. Nunca em tempo algum da história houve cidades que não tivessem no seu interior espaços especificamente dedicados à função do ócio numa ou noutra das suas múltiplas formas de expressão. Aliás, a relação histórica da cidade com o ócio é tão profunda, tão intensa, é, é tão durável, que um dos critérios clássicos da diferenciação das cidades face às outras formas menos sofisticadas de assentamentos humanos é precisamente a existência de espaços próprios dedicados a essa função. Eu penso que é muito importante chamar a atenção para esta relação histórica entre a cidade e o ócio porque, por que há hoje, por vezes, a tendência para se achar que a programação de espaços de lazer e que a consideração dessa função no planeamento urbano dos nossos dias é um luxo. Quer dizer, primeiro programa-se a habitação, programam-se as infraestruturas, programam-se os equipamentos de saúde, sociais, escolares, e então depois pode, no fim, pensar-se no lazer para os espaços que sobram e isto se sobrarem alguns espaços. É um erro enorme pensar desta maneira e é um erro que representa até, em certa medida, um retrocesso civilizacional. O que a história do urbanismo mostra é que a cidade, a cidade verdadeiramente merecedora desse nome, sempre teve uma dimensão lúdica e o bom urbanismo passa, portanto, também por saber prever a satisfação das necessidades humanas do ócio.